0: ERP-Podcast, Folge 32 PIM-Systeme – Product Information Management Eine Einführung in das Produktinformationsmanagement mit Norbert Klinert, geschäftsführender Gesellschafter der Noxum GmbH. Produktinformationen müssen sicherlich auch in Ihrem Unternehmen für verschiedene Anwendungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Natürlich finden sich bereits in Ihrem ERP-System zahlreiche Möglichkeiten, Produktdaten, insbesondere Stammdaten, zu pflegen. Doch die medienneutrale Verwaltung und Veränderung dieser Daten in reinen ERP, CRM oder Dokumentenmanagementsystemen ist begrenzt. Gerade wenn es darum geht, im Rahmen des Enterprise Content Managements verschiedene Bereiche, wie gleichzeitig den technischen Katalog und die Webseite mit Produktdaten zu versorgen, kommen sogenannte PIM-Systeme zum Einsatz. Sie sind Spezialisten für die zentrale, medienneutrale Speicherung und Aufbereitung der Produktdaten für die Mehrfachnutzung in unterschiedlichen Zusammenhängen. In der heutigen Folge erfahren Sie von meinem Interviewpartner Norbert Klinnert alles über die Hintergründe und die Vorteile von PIM, auch im Kontext von Cloud, CAD ERP-Podcast, ähm, heute wieder ein Begriff rund um Unternehmenssoftware, dem ich mich gerne nähern möchte, dem Thema Product Information Management. Ähm, wir sind also voll in der Datentrickkiste, ganz unten. Mhm. Und äh, was das bedeutet, da möchte ich mich heute mal mit Herrn Klinert drüber unterhalten. Er ist geschäftsführender Gesellschaft, der Firma Noxum. Wir alle haben mit Produktdaten tagtäglich zu tun, spätestens wenn wir im Webshop irgendwelche Produkte ansehen oder bestellen. Ähm, wir gehen heute so ein bisschen in das Thema rein, wir werden das auch abgrenzen zum Thema ERP. Herr Klinert, herzlichen Dank, dass Sie hier sind und äh, herzlich willkommen bei uns im ERP-Podcast.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Herr vielleicht mögen Sie sich am Anfang ein bisschen vorstellen, wer sind Sie, wie sind Sie zu dem Thema eigentlich auch gekommen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ja, wer sind Sie, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Keine einfache Frage, weil ARM braucht dementsprechend Eigenschaften, dass man im Prinzip in der IT und auch gerade mit Datenmanagement und Publikationssystemen umgehen kann. Ich denke mal, ich habe ein relativ großes Interesse an Technologien, an neuen Technologien, schnelle Auffassungsgabe, technisches Abstraktionsvermögen. Ich habe Freude an der konstitutionellen Arbeit mit Teams. Also sprich, heute muss man im Prinzip im Team, Produkte entwickeln, weiterentwickeln und auch mit Kunden im Team zusammenarbeiten. Und dazu könnte sich auch das kaufmännische Denken. Für meine Vita beruflich habe ich erstmal mit einer klassischen technischen Ausbildung begonnen, habe dann vier Jahre im technischen Service gearbeitet. Habe so Art TÜV-Prüfungen für komplexe technische Anlagen und Systeme durchgeführt und habe dann entschlossen, noch ein Studium hinten ranzuhängen. Also im Prinzip ein Späteinsteiger gewesen und habe dann in Würzburg jetzt studiert und dann nochmal 15 Jahre als Lehrbeauftragter im Bereich Betriebswirtschaft, Medienmanagement gelehrt. Also sprich, alles was mit neuen Medien, Online-Systemen, Suchmaschinen, SEO-Optimierung angeht, war mein Thema an der Fachhochschule. Ja. 15 Jahre, ich bin echt
0: irgendwie verblüfft, dass es das so lang war. <lacht> was Was haben Sie studiert?
1: Social Management habe ich studiert. Und äh, da waren Schwerpunkte halt dementsprechend auch Medien und Kommunikation. An der Fachhochschule in Würzburg ist ein sehr großes Medienlabor eingerichtet. Die arbeiten zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk, haben dann die neueste Technik dort stehen, von Betacam-Schnittsystemen, -Schnitt Schnittsysteme, haben Referenten vom Bayerischen Rundfunk Dr. Schramm und in Herrn Böhnche, der relativ langen Report aus Bayern sozusagen mit moderiert hat. Und so bin ich im Prinzip immer näher an diese ganzen Themen Medien, Publikationskanäle und Informationsmanagement, äh, in diesem Bereich und der Projekt im Prinzip rangekommen.
0: Ja. Und Sie haben dann noch während des Studiums Ihre Firma, die Noxum, äh, gegründet. Ist das richtig?
1: Ja, ja das, war, das war sehr spannend, weil ich habe äh, 1993 im Studium einen, einen Kursus belegt, der hieß damals Umgang mit der elektronischen Post. Den hat ein Student moderiert, äh, der Herr Michael Stegmann, der heute auch mein Kompagnon ist, mit dem ich die Firma auch dann gegründet habe. Und in diesem Kurs habe ich sozusagen kennengelernt, was im Prinzip das World Wide Web, aber auch die Dienste aus dem Home Mail, FDP und so weiter für Bedeutung haben. Und äh, spannend war die Aufnahme, Kriterien für die Aufnahme zu dem Kurs waren, man musste eine 712 Kilobyte Floppy-Disk haben. Warum? Das Mailprogramm wurde damals auf die Diskette gespeichert. Infrastruktur gab es noch nicht an der Fachhochschule, auch an der Universität nicht. Und wir haben dann im Prinzip unsere Mails über diese Diskette abgerufen, dort drauf gespeichert und konnten sie dann lesen und wieder weiter versenden und Antworten drauf. Sehr spannend, ganz junge Zeit damals gewesen. Also die Beginne des Internets und der elektronischen Kommunikation. Und daraus hat sich dann im Prinzip ergeben, dass Michael Stegmann und ich sehr lange darüber diskutiert haben, dass solche elektronischen Austauschformate wie HTTP und äh, Webse diese Webseitenentwicklung ein sehr interessantes Umfeld sein könnte und unsere Zukunft werden könnte. Und dann haben wir die Firma gegründet 1996 in Würzburg, noch während meiner Diplomarbeit.
0: Das heißt, der Ausgangspunkt war gar nicht äh, Stammdatenmanagement oder ähnliches, sondern eigentlich Kommunikationsnachrichten, ja?
1: Ähm, ja, wir haben wir haben halt gesehen, dass viele Firmen auf Informationen, dass wir Informationen haben und dass das World Wide Web natürlich eine ideale Präsentationsplattform, Kommunikationsplattform, aber auch Vertriebsplattform ist. Und unser Entschluss war mit der Firma damals große Online-Systeme zu entwickeln und die Vertriebskanäle letztendlich zu steuern, mitzusteuern, helfen beim Kunden. Und das waren dann so die Anfänge der Firma. Wir haben dann ein kleines Produkt geschrieben, das haben wir ICE genannt. Ähm, das ist äh, so Ähnliches wie heute ASP.net, also was Microsoft auf den Markt gebracht hat, um halt äh, schnell Datenbanken online anbinden zu können, um schnell Entwicklungen, Webseiten zu entwickeln, Frontends zu entwickeln, aber letztendlich aber auch die Anbindung von der Infrastruktur, die on-premise beim Kunden steht, also sprich ERP und ähm, andere Datenbanken, wo Wissen drinsteckt. steckt.
0: Mhm. Also Sie sind aus einer Zeit gekommen, wo das Datenfundament vielleicht noch gar nicht so integriert war, wie das, wie das heute der Fall ist. Äh, heute haben wir relativ große ERP-Systeme, auch im Funktionsumfang und im, im Datenumfang ähm, und, und haben eigentlich einen eigenen Bereich aufgebaut, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, vielleicht können wir mal ein bisschen abgrenzen. Sie stehen heute sehr stark für das Thema Product Information Management. Ähm, als Firma, was genau kann ich mir darunter vorstellen und warum ist das etwas anderes als Stammdaten, die ich vielleicht im ERP-System habe?
1: Ähm. Bei Stammdaten im ERP habe ich oft Informationen zu Preisen, zu Vertriebsprozessen, Vertriebsmodellen, Rabattierungen, Gebindemengen, aber auch Logistikdaten, wie letztendlich dann, wie liefere ich ein Produkt an, wo ist der Lieferstatus und so weiter. Hochgranulare Informationen zu den Produkten, das Beziehungswissen, wie die Produkte miteinander wirken, oder dementsprechend die, die Prozesse, die man braucht, um internationale Märkte anzugehen, zum Beispiel Übersetzungsthemen, Lokalisierungsthemen, äh, sind oft im ERP nachrangig behandelt. Also nicht in der Form ausgeprägt, wie die klassischen ERP-Funktionen. Und da setzt letztendlich das proto äh, information management an. Wenn Sie heute sehen, dass Sie äh, N-Kanäle bedienen müssen, äh, digitale Kanäle, Printkanäle, kanäle äh, Sie haben... Äh, point of interest, wo Sie ein, vielleicht ein, ein, ein Display haben, wo Sie Informationen abgeben. Sie haben einen Messestand. Brauchen Sie Informationen immer wieder in unterschiedlichem Layout, immer wieder in unterschiedliche Darbietungen und für den E-Commerce-Bereich möglicherweise auch für unterschiedliche Partner in unterschiedlichen digitalen Formaten, Formaten, BMI-CAD, E-Class, wie auch immer. Und da sitzt das PIM jetzt nicht an, weil das relativ flexibel a, die Daten erfassen lässt, also sprich, man sich für die Produkte jegliche Merkmale ausdenken, entwickeln kann und die auf einer Klickoberfläche sozusagen zusammenstellen kann ohne Programmierung und dann aber und einer der wichtigsten Punkte das Beziehungswissen zwischen letztendlich dem Produkt, den Medienkanälen und den Services anbietet. Zum Beispiel, Sie haben ein Produkt, für das Produkt haben Sie ein, ein, ein Reparaturkit, Sie haben im Prinzip Servicemittel, Service Öle und so weiter. Sie haben ein, ein Produkt, das das alte Produkt ablöst in einem gewissen Zeitraum. All das können Sie in einem PIM sehr schön und sehr schnell modellieren und dann auch publizieren.
0: Ja, Wenn ich jetzt als, als Privatmensch zum Beispiel auf die Webseite von Amazon gehe, äh, zumindest auf der amerikanischen sehe ich dann, dass Models, Textilien auch animiert äh, darstellen. Im, im, Im deutschen Bereich habe ich unter anderem teilweise kleine Filme äh, zu den Produkten, äh, natürlich Bilder, Sounddateien äh, und so weiter und so fort. Ist das alles Teil der Daten, die in einem PIM-System abgespeichert werden?
1: Ähm, Amazon hat einen großen Vorteil gehabt. Sie haben natürlich rein online begonnen ne? ist, äh, und da kann man natürlich äh, wirklich von einem klassischen PIM-Einsatz sprechen, weil die Granularität der Daten, die Amazon leben kann, bis ins Detail, plus die Verbindung, welcher Kunde hat sich was angeschaut, was gekauft, plus letztendlich die Verbindung, wie Produkte letztendlich angeschaut werden, welche Produkte in Reihenfolgen angeschaut werden. Das können die natürlich sowohl Produktinformationsmanagement, also welche Merkmale hat das Produkt, dann der Verlauf, also sprich, welchen Klickweg hat der Nutzer gemacht und letztendlich, was hat er gekauft. Da können die halt Empfehlungen aussprechen. Und es ist schon... Geht schon über das PIM-System hinaus. Also da wird wirklich das gemacht, äh, wovon viele ähm, andere Händler träumen. Also das ist Prinzip, dass der Kunde durch seinen Klickweg, durch seinen Kauf auch wiederum anderen Kunden Empfehlungen gibt. Und äh, das ist eine Vermischung aus dem CRM-Bereich, Customer Relationship Management, einem ähm, Product Information Management Part, der auch letztendlich stark von Partnern befüllt wird. Das ist ja nicht bloß Amazon, sondern die ganzen äh, Partner, die auch einen Shop bei Amazon aufgebaut haben und genau in dem Content zu finden sind. Und dann dahinter die Logistikkette, die halt grandios aufgebaut ist, wir ja. hin, hin zu Rabattstaffeln, wenn man Produkte nicht umtauscht oder nicht zurückschickt, das ist jetzt der neueste Weg ist, den Amazon anbietet. Okay. Ja, also sprich, da ist sicherlich Product Information Management ganz zentral, aber auch die Verknüpfung rein, Benutzer. Benutzerweg und letztendlich Kaufverhalten.
0: halten. Ja, ähm, jetzt haben Sie schon einige der vielen, vielen Buzzwords, die wir in der IT in den letzten Jahren etabliert haben, mhm. äh, genannt. Vielleicht können wir dieses Produkt Informationsmanagement PIM ein bisschen abgrenzen beispielsweise zu... Content-Management oder Content-Management-Systemen zu zu Enterprise-Content-Management, zu Document-Management. Wo, wo sehen Sie die Berechtigung für diesen Begriff PIM ähm, in Abgrenzung auch zu vielen anderen Begriffen, die es vielleicht auch schon länger gibt als diesen PIM-Begriff, der, glaube ich, ja auch erst Anfang des Jahrtausends entstanden ist?
1: Ja, ähm ich denke mal, wenn man die großen Enterprise-Content-Management- und äh, Content-Management-Systeme aus dem Webbereich sieht, sind die eigentlich dafür da, ähm, Informationen idealst nach außen zu präsentieren, also ein Layout draufzulegen, Funktionen draufzulegen, Workflows und Prozesse abzubilden. Ähm, die optimale Verwaltung von Produktdaten ist eine sehr, sehr gute Grundbasis, dass sich nachher so ein äh, WCMS oder ein Enterprise-Content-Management mit validen Informationen sozusagen über äh, so bestücken kann und dann halt einen großen Online-Auftritt aufbauen. Ähm, wenn Sie heute sehen, wenn Sie Produktdaten sammeln, sammeln Sie möglicherweise, wenn Sie jetzt mal, ich mache ein Beispiel, eine Kaffeemaschine sehen, dann hat die möglicherweise 250, 300 Merkmale. Sie ja? hat ein Gewicht, sie hat eine Größe, die hatten ein die hat einen Versandkarton außenrum, der bringt auch nochmal Gewichte zu. Die hat aber auch Funktionseigenschaften, die hat äh, Zubehör und so weiter. Also da haben sie so 250, 300 Merkmale. Und die wollen sie natürlich in zehn Sprachen haben. Und das ist so ein, ein ganz großer Kernbereich. Umfeld, dass Sie sofort innerhalb von kürzester Zeit einen Übersetzungsauftrag erstellen können, den einem Werkzeug übergeben wie Tratos SDL oder ein Cross, das sind die Übersetzungswerkzeuge, die die Übersetzer einsetzen und dann diese Information prozesssicher wieder genau an den Punkt zurückbringen. Das sind ja hochgranulare Daten, ja, Merkmal und Wert. Ja. Das sind Druck und äh, dann dementsprechend äh, 15 Bar, das sind drei Einheiten. Druck ist sozusagen das Merkmal, dann die Einheit ist äh, Bar und dann halt der Wert sind 330 äh, Bar als Beispiel oder 10 Bar bei einer Kaffeemaschine. Sie haben also sehr viel Informationen, Sie wollen dementsprechend schnelle Übersetzungen haben, dann müssen Sie Lokalisierung vornehmen, zum Beispiel, dass in, dass in China andere Bildwelten haben, Grafikwelten haben als in Europa. Allein schon auch die Farbwahl und das alles managen Sie letztendlich im Produktinformationsmanagement und dann können Sie sagen, per Knopfdruck übergib es an ein Web-CMS, Web übergib es an ein ERP, dass es dort weiterverwendet werden kann. Also Sie haben die Prozesse sichergestellt, dass diese Informationen valide sind und perfekt gepflegt sind.
0: Okay, also die Betonung bei PIM ist dann noch mehr eigentlich auf der Datenverarbeitung? als vielmehr auf dem, wie man es nach außen bringt.
1: Ja, Datenerfassung, dann letztendlich die prozessuale Bearbeitung, Freigabethemen, Lokalisierung, Übersetzung als, als Abschlussthema und dann halt die Übergabe in Drittsystemen. Okay. Das,
0: das Thema Stammdatenmanagement oder PIM ähm, ist ja vielleicht auch ein ganz altes Thema, wenn man, wenn man zum Beispiel an Computer-Edit Design denkt, an Produkt, Daten, die wir in der Produktion ja schon immer gehabt haben. Heute sprechen wir über den digitalen Zwilling. Sind das alles Themen, die in PIM relevant sind?
1: Ja, das ist äh, heute auch Themen, digitale Zwilling, Informationslieferung in dem Bereich. Ja, ist auch ein Thema. Auch vielleicht tue ich ein bisschen die Vita von diesem klassischen PIM-Zweig mal aufzeigen. Hat so circa 1995, 94 begonnen mit dem klassischen ja, Katalogmanagement. Man hat damals Lösungen gesucht, mit denen man relativ schnell und den Prozess von der Erzeugung von Printkatalogen, also der Channel war wirklich Print, von Printkatalogen optimieren kann. Einfach durch Internationalisierung war es nötig, nicht nur noch in ein oder zwei Sprachen zu liefern, den Katalog, sondern möglicherweise in fünf bis zehn. Und da hat sich dann so dieses Katalog Katalogmanagement rausgebaut. hieß damals single source publishing so, das war der, der, der Anfang von PIM-Systemen. Die waren aber noch alle als Insel konzipiert, heißt also, hatten kaum Anbindung an Drittsystemen. Alle Daten wurden prinzipiell händisch rein erfasst, hat keine Schnittstelle ans ERP äh, gehabt und hat dann dementsprechend aber die Publikationsprozesse automatisiert, InDesign-Server angesprochen und dann 500 Seiten gefüllt mit Produktdaten. Das Ganze nochmal Korrektur gelesen und äh, dann in der Übersetzung einen Sprachaustausch gemacht. Dann kam 97, 99 die Online-Welle, man musste also auch Online-Kataloge erzeugen. Dafür waren diese printorientierten Systeme nur teilweise geeignet. Also hat man entweder eine zweite Datensenke, eine zweite Insel gebaut, die den Online-Bereich optimiert hat, oder hat versucht, die Printdaten nochmal zu optimieren für den Bereich Online. Und dann 2005 waren wir so weit, dass das Thema sich gewandelt hatte in das klassische Multi-Channel-Publishing. Also sprich, man hat ein System, mit dem man alle Kanäle, die eine Firma heute im Medienbereich bestücken muss, online, äh, mobile, print oder dementsprechend auch der Point of Interest, den man bestücken muss, den will man beliefern. Dafür hat man medienneutrale Daten eingesetzt. XML kommt hier ins, kommt hier ins Treffen. Da hatten wir schon, wir haben 1997 begonnen, XML-Systeme zu entwickeln. Deswegen konnten wir da schnell aufspringen und diesen äh, Multi-Channel-Publishing-Gedanken äh, sozusagen befriedigen. Da geht es dann auch darum, wie kann ich ähm, ideale PowerPoint-Präsentationen, freemaker dokumente InDesign-Dokumente rechnen, aber auch HTML erzeugen oder PDF-Dokumente auch vollautomatisiert rendern. 2010 kam dann der nächste Schritt, multichannel commerce Wir wissen halt, ohne Online geht heute halt kein Vertrieb mehr. Entweder in der vorbereitenden, im vorbereitenden Bereich, wo ich mich informiere oder B, ich habe die, die gleichen Kauf, Kauf bei Amazon oder bei anderen Anbietern mein Produkt online. Und da kommen natürlich noch so Themen dazu, dass man halt Multichannel-Commerce äh, eigentlich dann erreicht, wo man auch solche elektronischen Standards wie BME, E-Team oder einen schnöden Excel- oder CSV-Output generieren kann, den wiederum jedes Drittsystem lesen kann. Und dann halt damit halt Shops und so weiter zu befüllen. Also die Lingua Franca ist ja XML oder halt dann äh, aus dem XML generierte CSV, Excel, BIM, Icat äh, Derivate. Mhm. Genau und die neuen, die neuen Herausforderungen, Sie haben ja gerade den digitalen Zwilling angesprochen, aber die neuen Herausforderungen geht es darum, diese PIM-Daten noch stärker anzureichern das Beziehungsgeflecht noch besser zu pflegen, damit man dann SEO-Suchmaschinenoptimierung, Facettenfilter, die wir von Google kennen, die halt zu den, die Suchmenge eingrenzen, voll automatisiert unterstützen können und sozusagen die Daten das Wissen in sich tragen, wie sie im Datengeflecht äh, mit anderen Produkten zusammenstehen, mit anderen Services zusammenstehen. Das ist die neue Herausforderung, die man heute lebt. Da sind wir gerade mittendrin in dieser Transformation. Und äh, wie das dann heißt, Multi-Channel-Commerce, welcher Begriff dann kommt in ein, zwei Jahren, der wird sich dann finden. Also, also die neue Währung ist Conversion Rate, das ist der Punkt. Die neue Währung ist Conversion Rate, sprich ein Online-System soll bezahlende Nutzer erzeugen, soll dementsprechend Käufe ermöglichen und Conversion Rate zu erreichen heißt halt, optimale Daten zu haben und das äh, Wissen letztendlich, wie diese Daten genutzt werden.
0: Ja, ähm, das heißt, Sie sehen sich quasi als zentrales System für, für sämtliche... Informationen rund um das Produkt, angefangen von der Produktion bis hin in die Vermarktung des Produktes und so ein PIM-System bedient idealerweise quasi alle Kanäle, über die das Produkt ja. erstellt, aber vor allen Dingen auch vertrieben wird, Kataloge, Webseiten und so weiter und so fort.
1: Richtig. Ich würde noch einen Step weitergehen. Wir haben bei unserem PIM-System ein Redaktionssystem mit integriert, wo Sie ähm, technische Kommunikation, technische Texte schreiben können. Wenn Sie heute ein Fahrzeug reparieren wollen, dann stehen Sie möglicherweise vor, vor dem Produkt und dann wollen Sie das möglicherweise mit einer Argumented Reality-Brille erkennen. Und jetzt sollen Sie Tipps bekommen, äh, welche Baugruppe welche Bauteile beinhaltet, um dann den gleichen Ersatzteil zu bestellen. Heute läuft das alles über klassische Print-Dokumente oder man geht an ein Mikrofisch-System, das sind noch die älteren Sachen, oder man geht wirklich online und kriegt das Ganze aufgeschlüsselt. Und wenn wir das dann halt wirklich in eine, in eine, in eine Argumented Reality-Welt bringen wollen, da kann PIM auch wiederum helfen, weil da brauchen Sie A, die Informationen zu dem Ersatzteil, die Sie benötigen, und B, Sie brauchen auch noch Informationen, wie Sie das Ganze Einbauen, als Beispiel der Handlungsanweisung. Ja. Bitte tun Sie den, den Ganghebel auf Park legen und klemmen Sie die Batterie ab und so weiter. Also Informationen dazu, wie Sie letztendlich dieses Bauteil, das Sie, da, Sie gerade bestellt haben, auch gleich einbauen können. Das heißt also eine tiefe Vernetzung von den Produkten, die ich benötige, mit den Handlungsanweisungen, die ich benötige, um es einzusetzen. Mhm.
0: Ähm, wer, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich ein großer Verfechter von Integration bin und idealerweise für ein Datenfundament kämpfe, was keine Redundanzen hat, was keine äh, äh, großen äh, Reibungsverluste äh, innerhalb der Datenwelt haben. Jetzt haben Sie selber äh, eben schon das äh, Thema Insel kurz angesprochen. Sie sind ja durchaus in der Softwarelandschaft des Unternehmens ein, ein großer Block, würden Sie sich als das führende System bezeichnen? Wie, 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 wie ag agieren Sie mit anderen Systemen, um eben das Datenfundament des Unternehmens darzustellen?
1: Also als führendes System würde ich uns nicht bezeichnen. Wir sind sicherlich, äh, wir wissen, wo welche Information steht. Also, wenn Sie ein ERP haben oder ein Konstruktionswerkzeug wie so ein katia mit dem Sie Ihre Konstruktionen für die äh, Konstruktionszeichnung entwickeln, da steht Wissen drin. Dann haben Sie Produktionsplanungssysteme, da steckt Wissen drin. Dann haben Sie das ERP, dann haben Sie Ihr Online-System und so weiter. Diese Systeme sind hochspezialisiert und haben alle ihre Berechtigungen. Das, was wir tun, ist wenn wir Daten aus Drittsystemen bekommen dann und die entstehen auch in diesem Drittsystemen, die haben die Hoheit darüber in den Drittsystemen, dann führen die wir führen wir die durch den gesamten Prozess mit, aber sind nicht editierbar bei uns. Wir wissen, wo es steht, wir können sozusagen sagen, Achtung, hier gibt es einen Preis zum Beispiel, der kommt aus SAP, den kannst du hier nicht editieren, aber du kannst ihn verwenden, um ihn in einem Online-Shop als, äh, als Preis mit den Rabattstaffeln letztendlich abzubilden. Das, das müssen wir können, denn sonst könnten wir keinen vollständigen Online-Katalog, Online-Shop oder einen Print-Katalog generieren. Aber äh, das Editieren der, der Werte, die bleibt in der Hoheit des führenden Systems, in dem Fall des ERPs. Aber der Mitarbeiter sieht das, ausgegraut, kann es nicht editieren, kann aber sagen, ich habe jetzt den Preis, aber üblicherweise fehlt mir noch ja, die Angabe in Pfund als Beispiel. Und dann kann er dies anfragen, im ERP wird es eingetragen, importiert ins System und dementsprechend mit einer sauberen Schnittstelle wiederum in die anderen Prozesse übergeben. Wie arbeiten Sie das ist Ihre Frage, ja,
0: ja, ja, ja. Wie arbeiten Sie an, an der Stelle technisch, weil Sie das, das Wort Schnittstelle schon in den Mund genommen haben?
1: Das hängt immer ein bisschen von, von A, der, der, der Schnittstellenstrategie des Kundens ab. Also es gibt kalte Schnittstellen, wo wir eigentlich nur Pfeilaustausch machen. Zwar haben diese Files sehr viele Informationen in sich, zum, zum Beispiel XML dokumente die wir in ein Filesystem ablegen und das ERP greift sich diese Dokumente ab oder das Websystem greift sich diese Dokumente ab oder wir kriegen äh, Files aus dem ERP und die äh, lesen wir ein, also klassisch Grundjob gesteuert zu so einer gewissen Uhrzeit. Ähm wenn wir im relativ nahen E-Business-Bereich sind, sind die Schnittstellen oft heiße Schnittstellen, wo dann halt die Standardschnittstellen des Herstellers von SAP, zum Beispiel gibt es einen speziellen Server dafür, den wir anbinden, oder auch von IBM-Werkzeugen, die wir da anbinden, dann greifen wir direkt meistens über SOAP-Schnittstellen und auf diese Systeme zu. Die stellen uns was zur Verfügung, wir bringen es in den Prozess, haben wir Änderungen, können wir das auch wieder rückübergeben und das dementsprechend dann halt dem Drittsystem wieder zur Verfügung stellen. Ja. Die Lingua Franca ist auch hier XML und äh, die, die Standardschnittstellen sind heute eigentlich von jedem ERP-Steller, ob es nun der Vision, der Accepta oder wie sie alle heißen, SAP sind alle vorhanden. Mhm.
0: Ähm, vielleicht können Sie uns mal so ein, zwei, drei Szenarien aufzeigen, äh, in denen sich ein PIM-System besonders gut geeignet hat bei Ihren Kunden, wo der Kunde plötzlich Dinge lösen konnte, die er eben in seiner ERP-Welt also im eigentlichen Datenfundament, noch nicht lösen konnte.
1: Ähm, ich habe ein, ein schönes Beispiel, das hat sich vor drei Jahren ereignet. Da hat ein großer Kunde von uns angerufen, der ein PIM-System hatte, und natürlich auch eine sehr, sehr große führende SAP-Welt. Also von der Produktkonfiguration bis hin zur Bestellung, bis hin zu produzierbarem Produkt wurde alles in der SAP durchorganisiert. Man kam aber von einem Großkunden aus dem Automobilbereich die Anforderung, dass Ersatzteile über das Bestellsystem des Großkundens bestellt werden sollen. Das heißt also, ich muss irgendwo alle meine Ersatzteile, alle Informationen, die ich habe, in einem gewissen Format, übergeben von meinem SAP oder von meinem PIM-System in Richtung des, äh, des Systems des Kunden. In dem Fall war auf der anderen Seite auch ein SAP gestanden und dann kam so die Planungsphase. Äh, da kam aus der SAP-Welt damals, ja wir brauchen dafür diese spezielle BME-Card aufzubereiten in der Abteilung mit Rollout-Prozessen, circa ja, sechs bis sieben Monate und wir sagten dann, wir haben eigentlich alle Daten ja schon im PIM, auch die, die aus dem ERP mitgeführt werden, wir können das innerhalb von zwei Wochen liefern. Also jetzt wiederhole ich sechs Monate oder zwei Wochen, um ein, ein spezialisiertes, auf den Kunden eingestelltes bme zu generieren. Das waren so die Erfolgserlebnisse, wo man sagt, im PIM haben wir sowieso alle Informationen, die wir erst im ERP möglicherweise aus zwei bis drei Systemen zusammensuchen müssten und konnten dann auch gleich die Spezifikas des BME-CAD-Kataloges, den halt der... Äh, der Automotive, äh, Automobilhersteller wollte auch gleich generieren, weil die hatten halt äh, spezielle Eigenschaften dafür sich verlangt, dass die, ähm, die Merkmale so und so aufbereitet sein sollen. Das zeigt die Flexibilität. In einem, in einem PIM-System kann ich sehr schnell Daten modellieren, kann sie verändern, kann sie dementsprechend auf Zielsysteme optimieren, wofür eigentlich ein ERP in erster Linie nicht gebaut ist. ERP, das ist klar, ich bilde meine gesamten Logistikprozesse ab, meine, meine Konfigurationen von den Produkten und so weiter, aber dass ich dann mal schnell flexibel äh, vielleicht möglicherweise OEM-Partner oder Partner mit Spezialdaten bestücke, die nicht klassisch äh, im Vertrieb sind, ähm, die eigentlich durch den Service sozusagen verkauft werden, durch den Aftersales verkauft werden, das ist einem PIM sehr leicht möglich.
0: Mhm. Ihre äh, Referenzen auf Ihrer Webseite lesen sich ja so ein bisschen wie das Who is Who, Porsche, KUKA, äh, Haushersteller sehe ich hier. Ähm, ist das ein Thema, was vor allen Dingen die produktionsgetriebene Industrie beschäftigt?
1: Zwei Welten. Das eine sind Hersteller, die ganz klar Sales und Marketing mit PIM-Systemen optimieren und natürlich auch dementsprechend äh, produktionsorientierte Firmen, die äh, hochkomplexe Produkte haben, die in vielen, vielen Varianten ausgeliefert werden. Maschinenanlagenbauer, die halt sehr viel Kombinationen aus ihren aus ihrem Produktportfolio zu Anlagen zusammen entwickeln. Das sind die, die Kernkunden, die wir haben, also Hersteller und dementsprechend äh, ja, Maschinenanlagenbau mit ja. komplexen Produkten, komplex, komplexen Prozessen.
0: Ja, wie sieht es aus mit den Themen... Archivierung, Compliance in, in diesem Umfeld von Produkten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, im ERP-Umfeld gibt es zahlreiche Anforderungen an die Betriebswirtschaft, was alles wie äh, über Jahre äh, weggespeichert, fälschungssicher weggespeichert werden muss. Aber auch im Produktmanagement-Umfeld äh, gibt es ja immer wieder Veränderungen an den Produkten. Datenblättern, an den Produktinformationen, die äh, sicherlich auch rechtlich entsprechend abzuspeichern sind, oder?
1: Richtig, genau. Also dafür haben die Kunden natürlich schon äh, Lösungen eingeführt in den letzten 20 Jahren. DMS-Systeme, die, die genau dafür da sind, Compliance einzuhalten, die äh, sozusagen einen Content-Baustein auch dementsprechend äh, versiegeln. Also sprich, so sah der vor zwei Jahren aus und äh, wenn man ihn aufruft und verändert, das auch mit Dokumentieren. Und das ist auch ein Thema bei uns, wenn wir natürlich äh, hochgranulare Daten haben, wo ich mal Massendaten editieren muss, und ich bringe die dann in Publikation, also spiele sie in Online-System, spiele sie in, in einen Printkatalog oder in einen Datenblatt rein, dann muss ich diese Daten natürlich in gewissen Form mit diesem Format auch verheiraten, also sprich, ein, also verbinden, und das übergibt man dann halt an das jeweilige DMS-System, das beim Kunden steht. Dafür hat er Archivierungswerkzeuge, weil er hat letztendlich auch Audits durchlaufen, er hat da in seinem DMS-System schon im Prinzip Regeln hinterlegt, die auch dann auf die Zielmärkte eingehen. Also wenn Sie zum Beispiel die Staaten liefern im Pharmabereich, dann haben Sie die FDA immer, den und Pharmabereich, Medizinbereich, haben Sie immer die FDA mit dem Boden. Da haben Sie Ihre Prozesse abgestimmt. Das brauchen wir nicht nachbilden. Das ist ein Thema, das ist schon da. Der Kunde übernimmt die Daten, speichert die vom Filesystem direkt in sein DMS-System rein und hat dann dementsprechend seine Standardprozesse.
0: Mhm. Wie sieht generell der Markt aus äh, für PIM? Ist das ein, ein sehr kompetitiver Markt mit sehr vielen Produkten? Äh, sind dort relativ wenige Hersteller? Wohin geht Ihre Entwicklung als, als PIM-Spezialist?
1: Ja gut, ähm, es ist sicherlich ein, ein Markt, der, wo man im, im Dachbereich von sicherlich 20, also 15, 20 Anbietern spricht. Die alle ihren, ihren Bereich für sich gefunden haben und die halt äh, zum Teil dann halt über so in Fünfergruppen im Wettbewerb zueinander stehen. Vier bis fünf Firmen, die in der Ausschreibung mit drin sind. Da die ja seine Spezialitäten, ich habe gesagt, wir haben klassisch Hersteller und äh, Maschinenanlagenbau im Fokus und haben auch im Bereich Online-Bereich sehr sehr großes Systeme entwickelt. Sie haben Porsche gerade eben erwähnt, Porsche.com, also der globale Auftritt von Porsche wird mit dem System befüllt und auch generiert, das über das wir gerade sprechen. Also unser Product information management und Redaktionssystem befüllt sozusagen Porsche.com und macht auch letztendlich den Seitenaufbau. Und da hat man natürlich jetzt, sehr, wenn man das E-Business sehr, sehr gut im Griff hat, wie wir das haben, ähm, hat, kommt gleich das Thema Cloud mit ins Spiel, also auch da die Positionierung. Wir haben in Cloud-Themen äh, Jahr 2009 begonnen, erst mit mit Amazon, also AWS, und sind dann aber relativ schnell gewechselt zu Microsoft Azure, weil das Konzept dort einfach als Plattform, als Service hochskalierbar war. Ähm, und äh, da können wir vielleicht nachher noch eine Frage dazu machen, wenn Sie wollen. Sie das vertiefen wollen, und haben da dementsprechend uns auch einen ganz neuen Bereich aufgebaut, hochskalierbare Systeme zu entwickeln, die halt dann äh, genau E-Business abwickeln können. Und da halt haben wir eine Stiftung Warntest 2012 äh, in die Cloud gebracht mit ihrem ganzen öffentlichen Bereich, also alles, was wir äh, haben, ein hybrides Konzept, die wichtigen Daten, Kundendaten bleiben im Haus und äh, letztendlich der Rest, der hochskalierbar sein muss, auf Millionen Zugriffe abgestimmt werden muss. Der ist dann letztendlich in einer Azure Cloud geschützt abgelegt.
0: Ich, ich glaube, Sie sind auch ein Unternehmen, was generell sehr cloud-affin ist, oder? Sie haben wenig Software noch, die Sie on-premise, also im Eigenhaus nutzen, sondern Sie, Sie arbeiten sehr stark mit, mit Cloud-Services, richtig?
1: Richtig, genau. Also wir haben 2011 entschlossen, dass wir weitgehend das, was wir in die Cloud auslagern können, an eigener Infrastruktur, in die Cloud überführen, haben uns auch für ein klassisches Office 365-Konzept entschieden, das damals promotet wurde, mit dem wir auch sehr glücklich sind, haben also 80% Prozent unserer eigenen Infrastruktur heute als Cloud-Service in der, in der Azure-Cloud stehen von Microsoft. Und bei Kunden, also wir machen heute, also Sagen wir so 2012, 2013, 14 hat man noch sehr stark hybride Konzepte entwickelt, also klassische Trennung On-Premise Software, Hardware-Kopplung mit skalierbaren Cloud-Services. Und heute erkennen wir, dass wir immer, also, dass jedes zweite Projekt, eigentlich, das wir angehen, eigentlich in der Cloud beginnt, also Cloud-Born ist, wo der Kunde sagt, die Vorteile überwiegen so stark. Man klärt noch die Sicherheitsklassen des Contents ab und sagt, okay, gewisse Teile, die bleiben On-Premise. Und das, was letztendlich global ausgeliefert werden muss, das ist ähm, ja heute in der Cloud, gleich in der, in der Anwendung konzipiert. Also, da haben wir uns, ich mal sagen, einen weiteren Geschäftsbereich aufgebaut zu dem Product Information Management und Professional Services im Webbereich, die wir liefern, heute Cloud-Lösungen zu entwickeln, die hochskalierbar sind und global verteilbar sind und die halt wirklich dann im E-Business-Bereich eingesetzt werden.
0: Ja, Sie sind, glaube ich, auch gerade ausgezeichnet worden als, als Microsoft Cloud Deutschland-Experte nicht das richtig im Kopf habe. Ja ja. Ähm, das Unternehmen ist 1996 gegründet worden. Das heißt, Sie haben äh, eine lange, eine bewegte Geschichte äh, schon hinter sich. Ähm, Sie haben die New Economy äh, voll miterlebt als, als Unternehmensgründer. Sie müssen selber schmunzeln. Äh, heute ist das wahrscheinlich etwas ähm, in den Geschäftsmodellen äh, seriöser, was was von IT-Seite kommt und und viel mehr mit betriebswirtschaftlich äh, Themen durchsetzt, als das äh, zu der Zeit damals war. Wie, wie groß ist das Unternehmen heute?
1: Wir sind heute 90 Mitarbeiter an drei Standorten. Also haben in, äh, in Indien noch einen Entwicklungsstandort für, ähm, für Projekte, also wo wir dann äh, Mobile und web Services mitentwickeln hier im Team. Mit in, von Deutschland aus gesteuert und haben in San Francisco noch eine Subsidie gegründet, um Cloud-Services zu vertreiben.
0: Das ist äh, durchaus so ein großes Unternehmen, was aus, in diesen 20 Jahren äh, entstanden ist, 30 Jahren.
1: Ich würde mal sagen, 21 Jahre sind es jetzt, ich würde sagen, äh, 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 würd sagen gesunder Mittelständler, stabil, äh, seriös geführt, also wir waren nie die Firma, die äh, alles auf Rot oder alles auf schwarz setzen, sondern einfach, wir haben immer gesagt, wir wollen unsere Mitarbeiter sind uns wichtig, wir wollen uns langsam und normal entwickeln, also nicht mit großen VC Geldern spielen und dann High and Fire spielen. Das war nie unser Thema. Wir sind da schon ein bisschen A konservativ, aber das wäre auch nachhaltig. Also sprich, als die ganze New Economy Blase geplatzt ist, hatten wir eigentlich keine Probleme, weil wir A unterschiedlichste Kunden, Zielgruppen hatten, die wir bedient haben. Und wenn es im Bankenbereich einfach weniger Bestellungen gab, kamen die halt dann aus Maschinenanlagenbau, weil die halt gerade Exportweltmeister wurden. Also sprich, da haben wir eigentlich immer sehr langsames, stetiges Wachstum und das halt nachhaltig geplant.
0: Ich komme mal so ein bisschen zu meiner Blitzlichtrunde, weil das führt mich auch wieder zu Ihnen zurück. Sie sind ja nun einer der Hauptakteure, einer der Treiber, der inhaltlichen Treiber auch dieser Firma. erklärt. Was glauben Sie, zeichnet Sie aus, dass die Noxum so erfolgreich geworden ist, wie sie das heute letztendlich in im Bereich Produktinformationsmanagement auch ist?
1: Ja, immer, man will sich nicht selbst loben, aber ich denke mal, es ist so, dass wir äh, versuchen, das, das Thema Team wirklich zu leben und immer noch einigermaßen flache Hierarchien haben. Sicherlich ein Vorgehensmodell des äh, ähm, dass, dass wir von Anfang an so gelebt haben. Wir waren drei Gründer in der Firma, die sind auch alle drei noch an Bord. Jeder hat seinen speziellen Bereich. Und äh, das, was ich da halt einbringen kann, ist, dass wir eine äh, klar offene Kommunikation haben und dass ich da äh, auch die den Technikwillen meiner Kollegen auch Raum gebe. Wenn sie sich vorstellen, sie müssen kaufmännisch so eine Firma führen. Sie haben äh, ja, ihre Bilanzen zu, zu organisieren. Sie wollen sicher und nachhaltig eine Firma führen. Und es kommt jemand und sagt, wir müssen in die Cloud na, und die hatten aber vorher schon äh, zwei Jahre investiert, um mit den Kunden zusammen Virtualisierung zu leben. Ne? Dann äh, ist das erstmal so ein kleiner Schreck, weil man sagt, hey, jetzt haben wir zwei Jahre die Digitalisierung vorangeführt in Form von, von äh, der Virtualisierung. Jetzt kommt jemand sagt, wir wissen die Cloud, also ganz neue Geschäftsmodelle. Und das ist so ein Thema, da muss man mutig sein, da muss man zuhören, man muss seinen Raum lassen, man muss sagen, okay, wir planen mal auf ein halbes Jahr, schauen, wie sich dieses Cloud-Thema entwickelt. Und dann muss man die die Begeisterung, die aus der Technik kommt, muss man auch betriebswirtschaftlich aufnehmen, weil es verändert alle Prozesse, die man hat. Es verändert die Geschäftsmodelle. Man redet dann über Soft-Based-Services, es entstehen Mietmodelle. Es entstehen äh, Projekte, die agil entwickelt werden müssen, die gar nicht mehr so klassisch planbar sind. Wir nennen eine Summe, machen einen Risikoaufschlag, der Kunde bestellt und wir wickeln ab. Das funktioniert dann plötzlich ganz anders und das wirft Ihnen sowohl Vertriebsthemen als auch die ganzen Diskussionen mit dem Kunden wirft das ganz neu auf. Da müssen Sie auch den Mut haben, das mitzutragen. Das habe ich. Äh das ist, glaube ich, einer meiner Stärken, dass ich sage, ich lasse den Kollegen den Freiraum, es exper experimentell zu prüfen, um dann aber zu sagen, wir treffen die Entscheidung, dass wir dann nachhaltig dahinter stehen und um sie zu tragen. Und wie gesagt, mit Cloud selber, ich war erst mal ein Gegner davon, weil wir halt einfach diese Virtualisierung durchgeführt hatten mit den Kunden und wollte nicht schon wieder eine neue Technologie da nach vorne treiben. Und nach einem Dreivierteljahr war ich genauso begeistert wie die Kollegen aus der Technik und dann trägt man das und bringt es nach vorne, pusht das Ganze. Und die Entscheidung war richtig. Wir machen heute sicherlich ein Drittel unseres Umsatzes mit Cloud-Services, die wir halt äh, für den Kunden programmieren oder selbst betreiben.
0: Wenn ich jetzt mal von der Gründung der Noxum absehe, was, was würden Sie als Ihren bisher ber größten beruflichen Erfolg sehen?
1: Um, also da habe ich zwei Punkte das eine ist, dass wir letztes Jahr äh, mit einem großen Automotiv, äh, also Automobilhersteller, einen, einen Knowledge Tank entwickeln konnten. Das ist also im Prinzip unser PIM-System mit relationellen Prozessen, wo dann Wissen an die Mitarbeiter weitergegeben wird, wo wir 200.000 Mitarbeiter erreichen, die halt dann auch bei den Partnern des äh, des Automobilherstellers arbeiten und äh, das alles in einem, in einem sozusagen in, in einem knappen Jahr erzeugt haben. Also eine Rekordzeit und das auch schon live ist. Das war so mein letztes Jahr eins der richtig großen Highlights, dass der Kunde genauso das Thema digitale Transformation denkt, wie wir auch hier bei Noxum. Und äh, auch, wenn wir die Taktung durchgehalten haben, ein agiles Projekt in sieben Monaten, Umbe Umsetzungszeit plus Rollout-Prozess beim Kunden, drei Monate einfach durchzuhalten. Das war so ein, ein Highlight, dass PIM-Systeme mehr können, als nur ein bisschen Produktdaten in äh, E-Commerce-Systemen spielen, wo halt dann das, diese, dieses, dieses Wissensmanagement stärker fokussiert war und das Beziehungswissen zwischen Inhalten Baugruppen und Anleitungen, die der Nutzer braucht, um meine Fahrzeuge zu reparieren. Und dann gibt es noch so ein zweites Highlight. Ähm, so aus Würzburg kommend äh, war ich im in Besuch in, in Houston, Texas und durfte dann Steve Ballmer 2013 ähm, die Hand drücken, also durfte ihn begrüßen und durfte ihm eine Frage stellen. Das ist äh, es war für mich jetzt ein Highlight. Da steht im Prinzip der Mann, der Microsoft mit groß gemacht hat, ne, der als Bulldocker bekannt war, der dem, dem ich vorgestellt wurde, weil wir damals ein, zwei cloud systeme entwickelt hatten und da relativ Vorreiter waren. Und äh, die Frage war, wir hatten einen Service entwickelt, den wir über den Microsoft Azure Store verkaufen wollten, der eigentlich damals nur von von äh, nordamerikanischen Firmen bewohnt wurde und ja, die ihren Vertrieb organisiert haben. Und so durfte ich die Frage stellen, weil er endlich mal die Türe für Europa öffnet. Also das ist provozierende Weise, das ist tear down that wall wie es damals Reagan gesagt hat, ähm, durfte ich ihm die Frage stellen und er hat sie auch tatsächlich beantwortet, das vom Auditorium von 80 Leuten, das war für mich so ein Highlight, dass man so eine Persönlichkeit, die mit die IT geprägt hat, mit den Vertriebswege der IT geprägt hat, dass man mit der direkt mal sprechen durfte, eine Frage stellen durfte. Das war für mich so damals ein ganz wichtiger Punkt. Da hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mitwir mitwirke in dieser äh, globalen Community.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass, wie was die Cloud-Strategie, die Microsoft-Fährt angeht, dass wir Europäer oder wir Deutschen da genauso partizipieren können wie die Amerikaner?
1: Ähm wir Deutschen können es nicht, weil wir sehr verhalten. Also wenn man jetzt den deutschen Cloud-Markt sieht, ist der für Microsoft eigentlich viel zu langsam gewachsen. Die Treiber im Thema Cloud sind amerikanische Firmen. Da haben wir Amazon, da haben wir Google, da haben wir eine Microsoft. All die haben sich da sehr schnell drauf gestürzt. Und man sieht also als Vorreiter Amazon, die machen mehr äh, Gewinne mit ihren Cloud-Services als mit dem Verkauf von ihren Waren im, im, im Online-Store. Das muss man sich mal überlegen, dass die da mehr Gewinne fahren, größere Gewinne fahren als letztendlich mit ihrem ganzen äh, Retail-Bereich, also Vertriebsbereich. Und da, da werden wir auch nicht mehr aufholen. Es ist aus meiner Sicht, äh, dieser, dieser Bereich ist aufgeteilt, der Markt ist aufgeteilt. da kommt, kommen jetzt noch ein paar chinesische Firmen dazu, ein paar indische Firmen, die einfach große Mengengerüste haben, aber die Technologie kommt zurzeit nahezu alles aus Amerika. Also sprich, da kommen wir schwer schwer mithalten. Microsoft macht äh, Angebote an, an Deutschland, die haben unter der ähm, äh, Treuhandschaft der T-Systems, Cloud Services, die Deutsche Cloud sagen German Cloud an die T-Systems übergeben, damit man, wenn man halt Ressentiments hat gegen Technologie aus den Staaten oder beziehungsweise das, das äh, Rechtssystem aus den Staaten, Patriot Act und so weiter, dass man dann im Prinzip unter der Treuhandschaft von der T-Systems das Ganze in der gleichen Qualität betreiben kann. Und auch da ähm, ist der deutsche Markt immer noch verhalten. Er taut auf seit den letzten zwei Jahren, also kriegen wir ja wöchentlich Anfragen zu dem Thema rein dass man sagt, okay, wie können wir in die Cloud gehen, wie können wir da Systeme hybrid betreiben. Also man geht nachhaltig und mutig jetzt langsam ran an das Thema. Aber wenn man in die Staaten schaut, ist halt im Prinzip das Thema Cloud schon gar kein Thema mehr. Es ist heute halt Standard, dass man in die Cloud zieht. Es ist Standard, dass man Office 365 einsetzt, in der Cloud betrieben, dass man Services auslagert. Da sind die Amerikaner einfach in ihrer Form mutiger. Das ist einfach auch ihre Eroberungstaktik, dass sie halt schnell handeln wollen, und äh, wir haben halt im Prinzip den deutschen Mittelstand, das ist ganz, ganz wichtig für Deutschland und der denkt nachhaltig, der hat Infrastruktur und der sagt, ich lage dann aus, wenn es sinnvoll ist und dann muss man sich da halt einfach daran gewöhnen, dass halt die Amerikaner hier diesen Markt mit äh, Software-Services, Infrastruktur und so weiter beglücken, Und wo wir eigentlich, wenn äh, jetzt ein T-System sagt, sie haben eine, eine deutsche Cloud selber aufgebaut, kann die natürlich technologisch, glaube ich, schwer mit dem mithalten, wie die Entwicklungen bei einer Microsoft oder Amazon sind.
0: Ja, das äh, nehme ich auch so ein bisschen äh, wahr. Wenn wir ja. schon über Cloud sprechen, gibt es Internetdienste, die Sie besonders häufig nutzen, die Ihnen persönlichen Mehrwert bieten?
1: Ähm, ja, tagtäglich Office 365. Das ist so in der Arbeitswelt für mich, äh, wenn ich, weil ich viel reise, weil ich oft in den Staaten bin, kann ich von jedem... Ort der Welt, komplett mit den Kollegen im Dialog stehen. Wir skypen gerade zusammen zum Beispiel, ist ja auch ein Thema, das über einen Cloud-Service abgewickelt wird. E-Mail-Server, die in der Cloud stehen, also sprich, die ganze Arbeitsorganisation ähm, nützt sich eigentlich tagtäglich äh, im Prinzip äh, Cloud-Services. Äh, das merkt man nicht mehr. Man hat Teile möglicherweise noch On-Premise installiert, aber wenn ich im Ausland unterwegs bin, nutze ich halt hauptsächlich Office 365, also ohne Werbung dafür machen zu wollen, ist halt das Produkt, das wir gewählt haben. Und es gibt im Office-Umfeld auch nahezu nichts mehr anderes, wo man sagt, das ist in der Form mit diesen ganzen Features, die angeboten werden, ist eigentlich outstanding. Plus halt, dass ständig neue kleine Werkzeuge dazu kommen, die meinen Arbeitsalltag einfach beflügeln, einfach einfacher machen. Und ich, wenn man in den Staaten ist, da kommen dann so Cloud Service wie über, wo man sagt, also eigentlich wollte ich das boykottieren und gesagt, es geht nicht, dass jemand sich über gesetzliche Regeln hinwegsetzt, dass er möglicherweise in Deutschland irgendwann mal den Taximarkt zerstört, der halt reguliert ist und der ist dass es auch gut ist, dass wir eine gewisse Regulation haben, aber in den Staaten fährt man fast kein Taxi mehr. Man nimmt einfach die Über-App und sieht, dass da drei drei Überfahrer ganz in meiner Nähe sind. Man B, die Fahrzeugqualität, gibt die Route ein, man steigt ein, man steigt aus, bezahlt, ist schon digital. Es ist einfach ein Konzept, das äh, einem das Leben leichter macht. Also sprich, solche Cloud-Services, sicherlich die nützt man natürlich privat halt, Airbnb ab und zu. Also sprich, äh, für wenn ich in Paris irgendwo übernachten möchte und gerade kein Hotel mehr bekommen, dann ist das natürlich auch ein tolles Werkzeug.
0: Also sozusagen Weiterbildung durch persönliches doing Nutzen Sie auch traditionelle Medien, Bücher? Gibt es Bücher, die Sie unseren Zuhörern, weil Sie sie persönlich auch sehr wertschätzen, weiterempfehlen können?
1: Ähm, ich, ja, habe ich natürlich. Also die Biografie von Steven, Steven Jobs fand ich perfekt, weil er auch so ein bisschen meine Digitalisierungswelt dargestellt hat, wie ich zum Computer gekommen bin, dass es da konkurrierende Systeme Windows und Apple gab, dass es ein Atari gab, dass es ein Amiga oder Commodore Also das war ist ein tolles Buch für Menschen, die einfach die Geschichte der des Computers und aus der Sicht eines eines sehr erfolgreichen Firmengründers sehen wollen. Das finde ich sehr gut. Und ich glaube, wenn man jetzt die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen sieht, ähm, und äh, dann finde ich immer noch George Orwell immer wieder, äh, 1984, ein Buch, das man jetzt jetzt nochmal lesen sollte, jetzt nochmal schauen sollte, wer sammelt Daten über mich, was macht er damit und so weiter. Da hat sich die Welt ein bisschen verändert vom Iron Curtain hin, zu dass wir heute mit dass Daten eine neue Währung geworden sind, mit der man unser Kaufverhalten steuert, mit der man unser Verhalten auch insgesamt steuert. Also solche so, so ein Klassiker zu lesen, den aus, in der jetzigen Zeit und jetzt nochmal die jetzige Zeit daraus zu bewerten, was damals gesprochen worden ist, ist auch sehr spannend. Mhm. Und, und was so Vertriebskonzepte angeht, also eins meiner Lieblingsbücher war damals äh, von diesem Chris Anderson, das war der Chefredakteur von Wired, es das heißt im Deutschen kostenlos Geschäftsmodelle für Herausforderungen des Internets, das nochmal durchzulesen, weil das ist das, was heute in den, in den Staaten entwickelt wird und nach auf die ganze Welt transportiert wird. Freemium-Konzepte kostenfrei ähm, Angebote zu machen, die dann eine Zielgruppe finden, die dann sehr schnell skalieren. Hunderttausende, Millionen Menschen nehmen diese 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 Dienste wahr und irgendwann kommt ein Geschäftsmodell, entweder durch Datenverkauf oder durch Werbung oder durch äh, Bewegungsdaten, die man in der Zielgruppe zuordnen kann. Okay. So WhatsApp-Themen, Facebook und so weiter. Also das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, wie das amerikanische Denken für Internetvertriebsmodelle sind und äh, da hat es sehr schön von äh, vom Handlungsreisenden bis zum Internetkonzern sehr sehr gut beschrieben. Mhm. Heißt free auf Englisch. Also das waren so meine Buchtipps, die ich jetzt gerade ich jetzt gerade spontan einfallen.
0: Jetzt haben Sie gerade viel über die Veränderung der Geschäftsmodellen auch aus der Retrospektive äh, gesprochen. Wenn ich ein bisschen nach vorne blicke, aus Ihrer Einschätzung, wie wird sich Ihre Berufswelt in den nächsten zehn Jahren verändern?
1: Ich glaube, wir werden stärker vernetzt arbeiten müssen, was auf der Softwareebene angeht. Es reicht nicht äh, aus, ein, ein ERP-System zu haben, ein PIM-System zu haben und ein CRM-System zu haben, sondern wir wollen heute, wenn man jetzt das E-Business anschaut, eigentlich in Echtzeit im Nutzer eine Information zu spielen, die sein Verkaufsverhalten beeinflusst, also ihn fördert zum Beispiel, dass jemand Conversion rät, also dass jemand einen Abschluss macht oder dass er die Information findet, die er auch wirklich situativ braucht. Und äh, das, wir machen gerade ein Projekt mit, einem, mit einer großen Firma, wo, wo es heißt, wir machen Mikrosegmente. Das heißt also, ein, ein unbekannter Nutzer kommt auf eine Webseite, äh, durch Sur surft über die Webseite und wir versuchen dann ihn schnell in Zielgruppe zuzuordnen, um ihm dann halt die Informationen zu geben, die möglicherweise die richtige für ihn sind. Und das heißt für meine Berufswelt, dass ich ähm, immer stärker dieses vernetzte Denken haben muss, wie Systeme zusammenarbeiten, um halt zu sagen, dieser Prozess gehört ins ERP, dieser Prozess gehört in Product Information Management, dieser Prozess gehört ins CRM, um dann halt idealst äh, die Informationsflüsse zwischen Anbieter und Informationsnutzer zu steuern. Mhm. Und da kommt natürlich ähm, AI dazu, Artificial Intelligence, also sprich, äh, dass ein System relativ logisch reagiert auf die Anfragen, die ein Website-Besucher also eingeht, dazu gehört das Thema Chatbots, wo ich Informationen ausliefern muss und Dialoge führen muss und dann erst in den Callcenter übergebe. Also sprich, diese ganze Welt wird sich heute vernetzen, sodass man im Prinzip dem Nutzer die, die ideale Information gibt. Und dann wieder Informationsmanagement, Produktinformationsmanagement, das ist meine Welt, die wird sich dadurch stark beeinflussen.
0: Wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Nachbarschaft landschaftlich gesehen schauen, denn wir sind im ERP-Podcast, wie glauben Sie, verändert sich ERP? Was, was sind die ganz besonderen Herausforderungen, vielleicht als abschließende Frage an Sie als PIM-Experten?
1: Also es gibt ja so Entwicklungen, dass auch ERP-Anbieter mittlerweile Teil Product Information Management sozusagen mit anbieten. Ich denke, das ist ein, ein heeres Ziel. Also entweder man kauft ein Produkt dazu, das man erst sozusagen in seine Welt integrieren muss, oder B, man äh, entwickelt es komplett neu. Da schon ein Anbietermarkt da ist, ist im Prinzip, äh, der den Markt auch ganz gut beherrscht, ähm, ist es wahrscheinlich für die ERP Anbieter eher der schwierige Weg. Also das Zukauf wahrscheinlich noch einige ein Weg, aber selbst was entwickeln im PIM-Bereich ist sehr aufwendig, weil man halt dieses Multi Channel Commerce, Multi Channel Publishing äh, dann vom, vom Neuen sozusagen erleben würde. Ich glaube eher, dass man das Thema Schnittstellen verstärkt eingehen wird, machen wir das Beispiel Microsoft, die gerade an einer globalen Schnittstelle oder Datenablage für all ihre Produkte daran arbeiten, die gerade alle ihre Produkte heißt. sie haben ein, ein, ein Dynamics AX oder ein Dynamics NAV und äh, da wird es eine Standardablage geben, die wiederum spricht zu allen anderen Drittsystemen. Also Ich glaube, die, die Datenablage äh, wird sehr, sehr wichtig und die Schnittstellen in diese Ablage hinein. Und darin werden sich die ERP-Systemhersteller äh, messen lassen müssen, dass sie halt sehr gesprächig zu Drittsystemen werden und vor allen Dingen halt Online-Mobile-Themen so stark unterstützen mit dieser Schnittstelle, dass man daraus schnell Publikationen entwickeln kann oder Informationen entwickeln kann, die halt vertrieblich oder im Servicebereich halt den, den Mitarbeiter halt unterstützen können.
0: Ja, ich glaube, da steht noch einiges vor uns. <lacht> Herr Klett, ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für dieses spannende für diesen spannenden Einblick in das Product, Product Information Management in die Welt der der Daten äh, bedanken. Haben Sie als letztes Wort noch ein paar Ergänzungen?
1: Ah, ich jetzt haben wir so viel gesprochen. Ähm, ich überlege gerade, was was wir noch so was ich nochmal hervorheben will. Wenn ich so sage, Conversion Rate ist die neue Währung im Vertrieb, dann ist das, glaube ich, die Kernaussage, wo ich glaube, dass das PIM system und ERP Systeme CRM ja zusammenarbeiten werden und zusammenwachsen werden. Das ist so das, das Schlusswort, das ich habe. Das ist meine Zukunft. Das ist unser Ziel auch, ähm, um halt äh, ideale Informationen aufzubauen und halt zu verteilen.
0: Herr Knert, herzlichen Dank für dieses Interview. Und Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich eine schöne Woche. Wie immer, weitere Informationen, Kontakte und so weiter finden Sie über unsere Webseite www.erp-podcast.de oder hier über iTunes in den Shownotes. Wie immer, keep connected. Herzlichst Ihr Axel Winkelmann. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?